0: 展翅高飞的学员，大家好,好！呃，感谢后排的领导人给我这个机会哈，可以来这边跟大家分享一下小弟我做的这几年来的安利事业。那我也希望说能够对你们有一些小小的帮助，好不好？好。哦，那听说你们昨天就已经过来这边奋斗一整天了，还有精神可以听吗？有,有吗？那个邱钻石特地跟我交代哈，他说呃，今天百分之九十九点九九跟我们的净水器一样哈，都是年轻人，这是真的吗？是,是吗是 ？OK， 好，所以呃，进来之后我也觉得我也开始年轻起来了哈。<笑> OK， 那我先稍微介绍一下我自己好不好 ？OK， 哎、欸，其实呃，我是肖世龙哈，然后。彰化花坛人，毕业于国立台湾科技大学机械系，所以我也不是做安利的嘛，哈、哦，我也不是呃一开始就是毕业于安利系嘛，啊、哦，那这是我的大女儿，啊，这是我的，哎、欸，她怎么自己乱跑？哦，这是我的儿子，啊，这是我的小女儿，啊，这是老四，嘿、欸，哦，哦，没有没有，老四是我大姐的这样子，哎、欸，哎、欸，我大姐在这里，哦，总驾临了，哈、哦，那很多人都问我说，诶、欸，你干嘛那么早就结婚啊？说实在的，我也是千百个不愿意哈。但我知道我老婆怀孕的时候，我也是连夜赶到台北火车站哈，但是还是被抓回来了这样。<笑>那其实做安利真的很有趣哦。我那个时候很认真在做，那有的时候可能因为很认真在做安利，可能没有什么时间可以陪家人哦。那有一次我回家的时候，看到我大女儿已经读小学一年级了，她现在要升三年级。那时候我就看到她，我老婆拼命的骂她：“你怎么那么笨啊？谁生的啊？”哈。连这么简单的数学都不会这样子，哦、我女儿很很难过啊，那哭着：“爸爸，你为什么要娶她？”我说：“哎呀，我也很难过，我也抱着她说，还不是为了你呀、啊。”哦，所以人生本来就是苦难的、啊，好不好？但是我们必须要去面对，可以吗 ？OK， 是苦难吗？你们觉得人生是苦难吗？不是，还是开心。但是老实讲哦，我还没有接触安利之前，我真的觉得哦，我哪叫排名啊？你刚才我好很可怜啊。待会会好好跟各位报告我我有多可怜，好不好？哦，其实我今天来是给各位信心的。你会觉得说，哎、欸，连我这样子的人哦，都能够在安利里面做成功哦，真的是呃，奇迹啊，奇迹！哎、欸，因为我自己都不相信，哎、欸，原来我也可以在安利里面成功哦。OK， 那我台科大毕业之后，其实我也只是想说，反正好好的把工程师的工作做好嘛。那也很顺利的，第一件工作其实是在内湖的一间科技园区上班，哦，然后上了班之后，一个月起薪三万二，那那时候我很拼哦，已经忘记了安利到底是什么了。那拼到就是，哇，可以带着棉被然后去那边睡觉，然后希望的就是说，老板明年加薪可以多加一点了、啊。结果快要到加薪的时候，我问我老板说，哎、欸，老板，那个加薪有到一千块吗？他说，呃，没有办法、欸零呐、啊，换句话说，我五点半过后就没有加班费，那我做到天亮也没有加班费，那我渴望明年加薪一千块，他给我 say no， 那你觉得我还要继续做吗？我、哦、当然不要啦，所以我就换到另外一个地方，就是呃友达光电，然后开始很努力建材做安利这样子吼，所以一直到现在，哎、欸，我发现了我的人生的转变真的是非常非常的大，那我会好好跟各位报告一下为什么会有这样的一个结果，好不好？哦，然后为什么我要选择安利事业？哦，其实人生你会遇到很多机会，但是到底哪一个机会才是真正有价值的？我们必须要有判断力，可以吗？以哦，那我要感谢我生命中的贵人哦，肖文玲跟许志斌，哈，她就是我的大姐。因为当初她来跟我讲安利的时候，呃，她跟我讲说，哎，世龙，反正你那么喜欢打工赚钱嘛，那不如你来做安利好了。那我就说，哦，打工赚钱很好啊，安利也不错啊，因为事实上我不知道安利是什么。那我就问他说：“那我去做安利一小时可以多少钱啊？哇，这一题把我大姐难倒了。O P P 里面没有教哈、哦，<笑>我大姐就说：“哎、欸，我我我我怎么知道一小时多少钱？”哇，目标不够明确，所以我就不去上班了。这样，我就没有去做安利了。所以我大一的时候就加入了，但是我有没有做？没有，因为我不知道去做可以到底可以获得什么。所以各位，你们可能今天来哦，你还不知道说：“哎、欸，那安利到底是什么？”我真的希望说，透过我待会兒的分享，你可以好好的去聆听一下，让你更了解一下安利。我们可以因了解而反对嘛，但是不要因为误解而不去接受它，好不好 ？OK。哦，然后这是我那个安利的贵人，就是雷宇明皇冠大使。那其实当初，其实我很努力。我大一刚加入安利的时候，我就已经……哎嘛，我大一刚进大学的时候，我就已经立定志向，我想要考清大材料所。那个时候要考九个科系啊，所以我大一就赶紧去打工，一个人兼了四份工作。我扫地，然后又当宿舍管理员，然后人家夜校生回去的时候，我又去关窗户、排桌椅、擦黑板，嘿，然后中间有空档的时间，我再去兼家教这样子。为了什么？为了就是我要准备我大四的时候要考联考，考哪一件就是清大。啊，所以我是。目标导向的人，我觉得，呃，我很清楚，我一直很清楚我要的到底是什么。但是当我在大三的时候，我一样兼了那么多工作，但是口袋都没有什么钱，我就重新在思考，就是如果我的想法跟做法都是对，那为什么我的口袋是错的？所以在那一个时间点，我得到了一个结论：为什么我会穷？就是因为我的收入不断的归零，因为每当我离开那一份工作，老板就不给我钱，不管我有多么的努力嘛。所以，当我离开就没有钱，一离开就没有钱。我马上回头检视我手上的这四个工作，一离开是不是就没有钱？没有一个是我大学毕业之后可以继续做的。诶、欸，你知道吗？我那时候当我们学校那个夜校回去嘛，我去关窗户、排桌椅、擦黑板，一个月少十一天，一个月的收入是六千六。换句话说，我是高级的劳工诶、欸，少一个多小时六百多块呢、欸，六百块。诶、欸，这种工作是不是很赞？你？我很想说啊，我如果毕业之后可不可以回来再继续扫地？<笑>哦，但是没有办法嘛，没有办法。后来我才发现哦，毕业之后要兼差好难哦，所以我那个时候就在想，我在大三的时候必须做个决定，就是我这辈子到底要怎么过？所以我那时候就跟雷皇冠大使见面的时候，我只问他，到底是当去当工程师好，还是做案例好？啊，其实雷皇冠大使他也很聪明哦。他只回答我一个简单的概念，各位想不想听？他就跟我讲说，很简单嘛，假设哈、哦，我去科技业上班，让我努力十年好了，干上了经理。那你喜欢经理的收入，跟经理的生活，还有经理的工作内容，还是你要花十年在案例里面好好做，不要太多了，就做到翡翠就好。十年后你喜欢翡翠的生活，还是翡翠的收入？这样一比较，好像就很清楚哈、哦。因为经理压力大嘛，收入也是起起伏伏，因为股票分红没有一定的嘛。但是后来我看了一下雷大哥的生活，我发现，诶、哎，这个是我要的。所以他送我一句话，就是做人就是忠于自己就好，不要太在乎别人的眼光。他说：“你今天你去当工程师，是为了给亲朋好友看说，说哦，你今天好像很厉害。但是理智里面到底是怎么个一回事？”诶、哎，我想也对哈、哦。自古以来，笑贫不笑娼嘛。所以那时候我就想说，诶，反正我也兼着做安利，那一边兼着去上班也无所谓嘛。然后那个时候我就想说，好，既然目标已经确立了，那我就好好花时间在安利上面，所以才会有今天这个结,结果哈、哦。所以我从来就没有想过，当初我22岁、23岁，一个小小的决定，竟然改变了我的一生。因为我从来就没有想过说，诶，我在安利里面可以做到多大？你可以想象一下，一个脏话人。去到台北，像我这么内向的人，又没有什么朋友，啊，我的亲戚就只有一个三叔一个四叔，啊，我的舅舅说实在我也不太认识他，他也不太认识我。那你说在这种情况之下，我我要找谁做安利？我也不知道嘛。但是我就是一股傻劲哦，就想说反正我做就对了，我先试看看嘛，没有试怎么会知道结果嘞？是不是这样 ？OK， 好、哦，那努力的我从22岁结婚。二十三岁就负债了十几万哦，因为没有办法，太穷了。我几乎每个月就要跟我大姐借钱哦，所以我那个时候来上安利的课，也都是跟我大姐借钱。我就跟我大姐讲说：“大姐，你相信我会成功吗？”我大姐看着我，因为她那时候没有几个下线了，她就看着我说：“我当然认为你一定会成功喽、哦。”我说：“既然肯定我会成功，那你就长期投资我好不好？”她说：“什么意思？”我说：“哦，只要安利有课，你就帮我报名。”那哇，你的观念态度怎么那么好？我说是啊，但是有一个弾数就是你也先帮我缴钱这样。<笑>所以各位你们知道吗？当我呃当初接触安利的时候，我们也有像这样子两天一夜的课程，也是两千多块，但是我我那个时候是穷到连房租都付不起耶、欸，连房租都付不起，那个房东来跟我要房租哦、喔，我就带着房东卑微说，哎、欸。北北，你有没有看到这一台冰箱？还蛮新的吧？他说：“哦，是蛮新的。”我说：“我刚搬进来的时候没有这一台冰箱，你知道吗？”他说：“我知道啊。”我说：“这一台是我花了八千块买来的，就抵这个月房租啦。诶，各位，你们有穷到这种情况吗？我爸妈从漳漳化来台北找我的时候，我才赶赶快去干嘛？买桌子、买椅子，诶，然后住在顶楼加盖。那个时候我女儿刚出生哦，夏天啊。顶楼加加盖的夏天，哇，他都长痱子了。我二姐来跟我讲说：“啊，算了，我帮你装冷气算了。”我说：“不用，从小就要训练耐热的程度，不然以后来到台南、高雄怎么办？”<笑>哦，所以你说我是真的不希望装冷气吗？不是，是因为我给不起嘛。但是我知道一件事情，如果我不好好抓紧安利这个机会，你们可以试想着，一个大学毕业而已。你觉得可以养三个小孩、一个老婆，还有爸妈，还有付房贷车贷吗？有办法吗？好，我待会跟大家好好分析一下，好不好？哦，所以不用可怜我，知道吗？啊，因为我自己够自立自强，哦，我不需要太多别人的帮忙，但是我希望说我能够自己做得到，就自己尽量做嘛。OK， 哦，然后后来，呃，二十三岁负债十几万，二十四岁我就透过安利把负债还完了。二十五岁，我就白天加晚上的收入，我就已经达到年薪百万，然后就自己在台中买了房子，然后二十六岁就开始让公司招待海外旅游吼、哦，然后这是去韩国，这个是我大姐，然后这是我二姐，然后这个是我，所以我们是全家三姐弟一起做安利吼，我是翡翠嘛，那我二姐是明珠，我大姐是创办人滴滴，嘿，所以不是先做先领知道吗？啊、哦，那当然了、啊，我大姐她不是比较差哦，因为她。本来是高中老师，我们台科大毕业之后，他就去景隆高中当老师。他一一个月的收入有七万块，白天五万，晚上两万，就是留下来玩腐就，哎，同学不要讲话，赶快吃便当哦，就这样就可以了。坐在那边一个晚上两万块，就是不是啊？一个月下来，光晚上坐在那边两万块，但是他做安利哦，只有一个目的，就是他希望自己在家带小孩还有收入。所以你知道吗？从我做到金奖章之后，他就已经准备去怀孕了。然后我现在已经上了翡翠，他现在才要开始出来做安利。但是他刷了不置，他告诉我说：“哎、欸，小弟，你知道吗？安利公司这三年来给我的奖金超过一百万呢、欸。”哇！刹那间，我总觉得怎么“朱门酒肉臭，路有冻死骨”啊啊，不是啊。所以那個时候我就觉得，哎、欸，很有保障、欸，哎，很有保障、欸，哎。当然啦、啊，我赚的也比他多嘛。我说那算什么？我一年就超过一百万了。哦，但是记住哦，他连进教室都没有，他就是专心带小孩。他已经生了两个，老大都已经，老二都已经一岁了。你就可以想象他听了几年。但是他就告诉我说，啊，你很有保障哎、欸，因为你想做的时候有事做，不想做的时候还有钱领哎、欸。她的老公是研研究所毕业的，现在在财团法人上班，偶尔不小心他的收入还比她老公多哎、欸。只是在家里带小孩，哦，来张开嘴巴，啊啊，这样，结果她的收入比她老公还多，就因为她在，呃，七八年前选择做安利，所以各位，你们现在是看到眼前还是看到未来？我觉得要好好的思考一下，可以吗？可以。OK， 然后后来去韩国，哎、欸，蛮赞的哈、哦，吃海鲜，然后又刚好遇到我哥，这是还蛮幸运的一件事情，哦，然后08年3月又去夏威夷，呃，然后。同年的十一月，又去了希腊爱琴海吼。那个时候，我经理就跟我讲说：“诶、欸，你三月份不是才请假去夏威夷吗？”我说：“是啊，是为了庆祝结婚七周年嘛。”然后他说：“那干嘛？为什么十一月份还要请假去希腊这样？”哎、嗯，然后我就跟他讲说：“哦，因为我不确定还有没有下一个七周年这样，所以要提前请假，<笑>提前庆祝啊。”嗯，诶、欸，还真的给我准假呢，吼、哦。呃。但是那个时候，我经理不知道我有在尖菜做案例，你知道吗？当你有一个备胎在的时候，我经理刚上任的时候，他来到这边，他2008年9月份来到我们新单位，然后因为我在案例里面已经年薪百万了，然后他以为我我有三个小孩，然后一定很辛苦，所以他就要欺负我，哦，就是要,要定我，然后就反正你也不敢走嘛。但是我讲话竟然特别的大声，他来不到一个礼拜就问我的副理说。那个四龙是不是想要离职啊？不然怎么那么有骨气啊？哈、哦，哎、欸，所以那个时候我就觉得，哎、欸，还好我有抓你，不然说真的，被经理数落，你都不敢说什么。明明是对的，也被他讲成是错的嘛。所以我一直觉得说自己人生的掌控权真的是非常非常的重要哈、哦。然后哎、欸，搭游轮还不算什么，我竟然还有阳台呢。哦，这个露天阳台真的是非常非常的大哈。哦哇，当然我要站在里面证明我是真的有来过这样哈、哦。哎<笑>、欸，我第一次去那个爱琴海的时候是坐，也是有房间睡，但是是睡那个太空舱啊。第二次去的时候，竟然有这么大的露台，我觉得哇，真的超棒的，那个 view 太棒了哈、哦。所以有机会一定要去搭搭看。然后这是我们吃的东西嘛。然后反正啊、哦，我很贪心哦。那个时候一上船的时候，第一次上船，他就跟我讲。菜单随便你点，我马上点了两颗牛排，一上来每一颗牛排都那么大，我吓死了。去到那边第三天，我的裤子就穿不下了，就要减肥，因为安利公司真的是没有没有把我们当人看哦，一天吃六餐这样，你知道吗？所以第三天我就要解开扣子扣不起来了，上传的第三天就开始减肥，所以我觉得哇，真是太棒了吼、哦。OK， 那今天跟各位分享一个简单的主题，就是其实安利是最适合年轻人成功的。各位同意吗？哎，你可以想象一下，如果一个没有背景、没有什么能力、没有做过生意的人，然后竟然也可以在那里面，哎，闯出一片小小的天地。所以各位年轻人，你们真的有希望嘞！真的，因为当初哈，我如果没有接触完你，我在想，我现在可能还在读在职班研究所，可能还在补英文、补日文，然后每天去上班的时候还是跟同事讲中文，不是这样吗？好、哦，所以就变成了一个很矛盾的人生哈。那我们来分享一下，为什么案例是最适合年轻人成功，好不好,好？你们觉得成功很难吗？其实成功并不难哦，成功并不难。为什么它会适合年轻人成功？第一，我们的学习力够强，我们的学习力够强。所以基本上你去想一下，二十岁的学习力会不会大于三十二岁？会不会大于五十岁？所以如果年轻不努力哈、哦。那就会变成一件事情，就是年轻不懂事，懂事就不年轻了嘛，是吧？哦，因为我们的学习力够强，所以我们可以更精准、更准确地知道我们的目标跟方向在哪边，我们的判断力可以更准确。哦，所以其实成功并不难，但是要年轻的时候就成功，说真的就有一定的难度。各位，你们可以想象一下，你周遭你自认为他是很成功的人，是不是都有一定的岁数？就是撇开安利不谈哦，撇开安利不谈。你周遭，你跟你同同年纪的成功的吗？是不是还在努力？好、喔，那为什么会这样？其实成功不难嘞、欸，四五十岁成功的人一堆呢、欸。但是你真的要透过很年轻的时候就成功，是需要一定的努力嘛？哦、喔，那我们来看一下哈、喔，为什么要年轻成功会很困难？第一，成功三要素嘛，你要一定要努力嘛。不管你在哪个行业，我们都需要努力，同意吗？第二，选择方向的问题嘛，很多人是这样。当我跟我大学同学讲，哎、欸，安利不错，他说我、哦、不要，我要读研究所。然后我说，然后呢？然后去找一间好的公司上班。我说，哎、欸，那你上班你会在那边待一辈子吗？他说 ，No， 当然不是啦，我要在那边做个三五年，累积一定的经验跟技术，再换到下一间，再累积三五年，再换到下一间，然后我就可以努力好好拼个十年二十年，然后就就在那一间退休这样。其实很多人的规划都是这样。选择职业的问题、方向的问题嘛，没错吧？第三个，经验不足，所以为什么一个月两万二？哎、欸，一个月两万二，还是很多人愿意去做嘛？但是他们都会用一个口吻来安慰自己，就是没关系，我学一点经验嘛，以后比较好怎么样？跳槽以后比较好找工作，我现在两万二，以后绝对不是两万二，没有错吧？当然了、啊，变成两万三嘛。哎，你知道要从2万二，如果不抓安要从2万二变成3万块，你知道要多久吗？天荒地老，哎，真的是天荒地老。我待会会告诉你们我之前白天工作的收入，然后让你们知道更更清楚的知道，其实上班真的是很辛苦的一件事情哦。所以大多数的人，他其实也不是不努力，他也很勤劳，但是因为选择方向的问题，到了四十几岁，他才有办法成功嘛。然后再加上经验不足，他必须不断的去累积经验。不过各位，你们今天来到这边选择的方向，呃，我是觉得安利真的是首选。为什么安利是首选？待会会讲。所以我们的选择的方向就是安利。第二个，你说经验不足的部分，呃，在后排那么多的领导人哦，我相信以他们的经验来教各位，真的是绰绰有余耶。同意吗？所以只要你们肯学，然后选对行业。那经验的部分又有人教，换句话说，你只要付出三分之一的，就是什么努力就可以嘛，我们帮你具备了经验，也帮你选择的方向，所以你一样要拼，一样要拼。为什么不选对方向来拼？我觉得这个是非常非常的重要。我那个时候在我们公司上班，我跟我另外一个工程师讲说：“诶、欸，你有没有想过，我们二十几岁可以这样当工程师，等到三十几岁还要在无城市里面这样跑来跑去？你有看过四十几岁的工程师吗？”我说：“哎、欸，好像没有哎、欸。”我说：“那不然我们下班一起去兼差，努力赚钱好了。”他跟我说：“什么？不行啊，公司不能没有我。”我说：“哎呦，你那么重要啊！”哎、欸，真的就是这样哦。结果我兼差在安利里面两三年的时间，我2004年3月进友达， 2 0 0 5年的8月份我就透过兼差在安利里面一个月多4万块。所以，当他们很努力在加班的时候，我也很努力在加班。我也很勤劳，只是加班的地点不一样而已。结果不到两年的时间，我的收入已经是他们的两倍了。我有念研究所吗？我另外一个同事他跑去念中兴大学研究所，花了三十万，念了三年的在职班研究所出来，让你们猜加薪多少钱？一千块？不对，两千？不对，零？他说：“他册起领导的代志，跟我什么关系？”知道吗？我在这里公开竞标好了，有没有人要买？一千万，一千万，你觉得我有可能卖吗？我放着每年一百多万，又有海外旅游，哎，一千万要不要卖？不要。所以各位，你知道吗？你们加入安、啊、利的时候，其实都有一个编号，那个编号就是你的资产。我在三年前我就用这个编号去呃台中市政府那边登记开公司行号，所以我也开了公司。这个编号就是跟着我走。我可以继承、转让还有买卖，所以很多人都不知道啊、哦，原来安利事业是这么的好。他一直以为他是在干嘛？从事安利事业。哎，各位，你们不是在从事安利事业哦，我们是拥有安利事业，你知道吗 ？IBO 的意思就是 Independent Business Owner， 就是你是独立的事业拥有者。我们本来就是每一个人拥有这一间公司。哎，很多人是不是想开店当老板？那你就加入安利就好了、啊。因为你开店，你也是要装潢、租店面，然后请人，最后一个动作还是要去招揽客户嘛，然后找人才来合作嘛，不是这样吗？可是我现在马上选择做安利，我一样，我省掉人事、店面租金、水电的问题，我直接跳到最后一步，招揽人才跟我合作，然后建立客户群嘛，是吧？哦，所以呃，我这间公司还蛮赚钱的哦，还蛮赚钱。我的那个会计师就跟我讲，哇！你的营业额怎么从五百多万飙到七百多万？金融海啸来的时候还飙到一千三百万，今年竟然飙到两千多万！你起来冲他命耶！红大大大，我给你公举安利咧。哎<笑>、欸，真的哎、欸！后来我跟他讲完，他也加入了。他说：“哇，你好棒哦、喔！”我说：“还好啦，只是选择的方向不一样而已嘛。”哦，所以你们要记得哈、哦，赶快去取得这个编号，因为这个编号会一辈子跟着你走。你一次解决祖宗三代的问题呀、啊！真的啦。你看我的小孩子需要很努力的去补习吗？因为我从此不教他如何跟别人竞争，我教他如何跟别人合作。因为懂得做人，你就会成功。当然，读书还是很重要，考不好还是要被修理，因为那是他分内的事情嘛，是吧？但是他更懂得如何跟人家相处。所以，你们是从事安利事业，还是拥有安利事业？你是为了别人来做安利，还是为了自己？为了自己嘛，对不对？哦，所以我们一个小小的结论，送大家这十个大字：走出去这个大门，听过了就算了。但是这十个大字一定要谨记在心，不管你做什么，一定要遵守这个原则，可以吗？以第一，一定要怎么样？越,越轻松。为什么要越做越轻松？很简单嘛。如果你觉得你现在的状态没有办法做安利，我很忙很累，那我问你哦。你五年后，你的身体你是越来越老还是越来越年轻？越老，那越老是不是又更累？那你更没有条件做安利了吗？更没有你的你的怎么讲，体力又越差了吗？所以你永远要知道哦，现在的你就是你这辈子最年轻的时候，你知道吗？所以如果你捏你现在都觉得说，哎，我现在时间不够，我体力太累，没有办法做安利，那我告诉你。五年后，你一定也也一样没有办法做嘛？但是五年后，如果你没有选择改变，你的工作是越轻松还是压力越大？是不是压力越大 ？OK， 那第二个就是要越做越有钱嘛，是吧？那为什么要越做越有钱？这个还要问吗？开销越来越大嘛，父母亲的年纪越来越大，零件要修的东西就越多嘛？是吧？小孩子越来越大，花的开费也会越来越大。所以你们要去想看看，如果你没有办法遵守这两个原则。那你这辈子就会活得很苦，这是真的，这是真的，因为这个是一个趋势，一个方向嘛。然后讲一下我如何上翡翠，好不好,好？跟大家分享一下，想不想听？哦，其实上翡翠真的很简单哈，但是也蛮困难的，嗯。<笑>很简单，我们每个人做安利都希望我能够有万马奔腾的景象嘛，我多么希望我这一间会场都是我的人嘛，是吧？每个人都希望有很多人跟着我做安利，都希望有万马奔腾的景象。但是我们要如何做到？<咳>就是一马当先嘛。我做事情永远都是一马当先的概念，不需要别人提醒我，因为安利是我自己的。我只要认真做，我就可以得到我想要的。所以，如果你能够做到一马当先，我跟各位报告，你一定可以做到怎么样？有万马奔腾的景象。我当初哦参加这种生来规划营，只有我一个人去，我参加了两年。还是一个人去，我不是说我的下线来跟我讲，哎、欸，你、啊、的麦 key 呀，阿 key 共伟赶快，我的下线跟我讲，哎，你去讲的都一样啊，啊，你又没有人跟着你去，你不如去发展算了。哎、欸，我的下线正跟我讲，哎，那你说我要怎么办？我就告诉他，你不懂，我还是很坚持做啊。你然后还是一样跟我大姐借钱，然后来上深海规划营。<笑>但是你知道吗？现在我们一样有办这样深海规划营。我大概一次上一次大概带了八十几个人进教室哎、欸，所以我是不是一马当先，在没有人支持的时候，我还是一样继续进教室，一直到了现在，我已经超过八十几个人可以跟我一样进这么大的一个会场哎、欸，所以如果我当初没有坚持，会有万马奔腾的景象吗？千里之行，始于足下吗？你一定要先自己跨出去那一步吗？其实那一步你跨出去就海阔天空了吗？是吧？然后那个时候，我也觉得我没有人脉，然后做了一整年都没有发展线。我永远记得我大学的时候刚开始做的时候，我大姐问我世龙，你这个礼拜的行程是什么？我永远只有三个同学可以找，我就跟他讲啊，我要找张宏墨、陈明远、林志远。说哦，好，那那你就去找。下礼拜问我你这个礼拜行程是什么？我说张宏墨、陈明远、林志远。下个礼拜再问我张宏墨、陈明远、林志远。他说哎、欸，你怎么一直讲这三个人？我说啊，我只剩这三个人了、啊，没有人呢、欸。其中有一个张红墨更过分嘞、欸，我去找他，他说我对啊，你没有兴趣。我说哎呀，你就让我交个作业嘛，我请我的上线来跟你认识一下、啊。他说好啦好啦，结果我就请我的上线去，哇，那他就开始演戏啊！哦真的哦，哦那么棒哦，我的上线出来跟我讲，嗯，是龙这个人不错，可以值得跟的、啊。我说哦哦哦，是是是。结果我下个礼拜我要打电话给他，哎、欸，张红墨快点交作业交作业，哦他也又出来哦，又继续问我第二个上线要跟我讲，哇这个没怕哦，继续跟。就我第三个礼拜，我打给他的时候，我说：“哎、欸，张文猛，快点快点交作业，一共……哦，肖世荣，不要再这样继续下去了，没有好结果的。<笑>你说我怎么办？我说好啦，不讲案例可以，我去找你吃鸭肉面线总可以吧？哎、欸，我从中和顺路去内湖找他吃鸭肉面线呢、欸，晚上十点多哎、欸。我只是为了要养成成功的习惯，养成出门的习惯，因为我知道我没有出门。”久了就会怎么样？怠惰。我没有人可以找，我就尽量去跟他泡。泡久了，养成做安利的习惯就够了。所以我整整泡了，你知道，我做安利做了三年，才上15趴、欸。我2005年的6月上十，大概才十二十五。但是我2005年的8月份上了21之后，到现在都没有掉下来过、欸。所以我前面是不是酝酿了很长的一段能量？不断的去学习嘛，因为我知道我终有一天会遇到对的人，哦，所以即使那么的艰难，我都没有想放弃的念头，从来都不会想说，那我不要做安利算了，因为很简单嘛，我如果不做安利，会让我的生活更好，我立刻放弃呀、啊，这样了解吗？很多人说啊，你都已经做那么久，都做不起来，你为什么不放弃呢？我说我当初要做安利，就是希望能够过好生活，那我现在即使没有做得很好，很出色，但是多个几千块也不错嘛。那如果我放弃了，会让我的生活变得更好，马上海外旅游，收入翻倍，我马上就放弃啊。但是如果放弃不会更好，那我干嘛放弃？所以我就坚持的做，一直到了今天哦。所以各位真的不要决定下的太慢，又放弃的太快，好不好？可以吗？后来因为我衰尾道人了，所以不得理侬吹不啷咪走。啊就，就我同学就国中同学就结婚，啊，我就去参加。整桌都是我国中同学，这一个人也是我国中同学。这个女生，她就坐在我旁边，她就问我说：“哎、欸，志龙你在干嘛？”哎、啊，我就不好意思讲我在做安、啊、利。哎，呀，我我没有一坐下来就马上全部发名片。她就问我说：“哎、欸，志龙你现在在做什么？”哎、欸，你觉得我要回答有达光电还是要回答安、啊、利？没有，我就跟他讲我在做安、啊、利。他说：“哦，安、啊、利是什么？”我就把名片递给他。哦，他说：“哦”，然后他就回去了。整桌我都没有讲，我就只有讲他一张名片。结果过了半年，他打电话跟我讲：“小说我要买净水器，因为他嫁去河美，然后河美有镉污染，然后他就想说要买净水器。问了三个人，三个人都跟他讲安利的净水器是最棒的，所以他就想到我在做安利，然后他就打电话来跟我讲要买净水器，我就去跟进他。然后他那个时候已经是贸贸易公司的主任哦，然后后来还自己开贸易公司，但是他一样跟着我出来做安利。”一年多就上了滴滴了，好、哦，所以如果我不坚持，等到它出现的那一天，那我是不是就放弃了？哦，我、哦、不甘心嘛，所以我就坚持继续做。那这个就钟博伟嘛，就我大学同学，哎，好、哦，这个就是我大学同学。他当初我大学的时候跟他讲安利，他去加入 P 间直销啊，还告诉我他要征服全世界，安利料钙不？结果的，哎，不到一年就不见了这样子。然后，但是我那时候有做过安利的钙片给他看。然后他毕业了之后，他因为脚受伤，医生告诉他要吃钙片，他就想到安利耶。哎，毕业一两年，他就自己打电话跟我讲，他在高雄跟我讲说，他要吃安利的钙片，可以吗？我说可以，我就帮他办加入，他就自己去买，用了一年，我就去找他，找了他之后，他就跟我讲，哎，那你你现在过得怎么样啊？我说还不错啦。」哦，那白天就三万多块嘛，他说，哎，他只有两万多哎。然后他说，嗯，不过我最近要升小组长，我说，哎呦，真的，我最近也上了金奖章哎。他说：“什么是金奖章？”我、哦、我就告诉他，大概一个月多四万块啦，他就愣了一下，嗯，那你现在一个月不就大概快八万？我说是啊，我说你数学还真的不错诶、欸，他就跟我讲说，哇，连我们副总都没有这个收入诶、欸，所以他就来跟我讲，你来告诉我案例到底是什么？我就跟他讲完之后，诶、欸，他就说好，他愿意来看看。然后那一天，我就顺便带我老婆回娘家。我老婆的妈妈就跟我讲：“阿、啊、勇、啊、你不伯人鬼鬼讲，你今天是探我怎样呢、欸？有没有很多人喜欢问我们这个问题？”我说：“妈，我跟你讲，阿利拿卡捞几挂，啊，早卡晚几挂，公司就把你捞走了，你知道吗？不需要任何理由诶。我们公司金融海啸来的时候，发一张纸叫我们签个名，就减薪十趴诶。你们觉得五千块多吗？我的五千块就不见了诶，但是工作量要多两倍呢。”你觉得我可以接受吗？我就不能够接受吗？哦，所以你们要去想，你们的定位在哪边？在这样子的环境里面，还有梦想可言吗？那你的格局就是这么的小。很多人都会想说，我在这一间公司好好打拼，就是希望能够从这一这一个水槽被怎么样捞起来升迁吗？但是你有没有想过，其实还有更大的一个地方可以让你养大金鱼？没有错吧？那我的想法就是，我干脆自己养一堆鱼算了。所以我看到这个景象，我就想说，我们人生真的要跳脱你现在的框框，你才能够有所改变，不然你的生活就是真的，一成不变了，一成不变。好、oh, ，那既然来了，不管做与不做，都是一种选择。其实我们每天都在面临选择嘛，你要吃什么饭，要跟谁出去？那今天老板叫我做的事情，到底要不要做？我们不断的在做选择。你要不要离职？要不要继续留下来？也都是在做选择。当我那个时候想离职的时候，我问一个比较资深的同事，我问他我到底要不要走？他说：“其实没有什么好不好，人生就是不要怕，不要悔，你就去做了就对了。因为你永远都不知道你留下来或者离开哪一个会更好。你唯一可以知道的答案就是，你就去尝试，你就去试看看。所以我也是，呃，鼓励各位，如果你还没有很认真投入安利事业，告诉自己。”反正我试看看嘛，我串 A 喽，我没有损失嘛，我就是试嘛，没有成功也无所谓嘛，反正至少我努力过了嘛。所以我在那个时间点，我在2009年3月的时候，我就自己这样提辞呈就离职了。为什么？因为我想要试看看我的能耐到底有多大。后来我一离职，我06年就上滴滴了，我到09年还只是一个创办人滴滴哦，但是我09年3月一离职的时候， 6月就上明珠， 8月就上蓝宝石。今年四月就上了翡翠，所以各位决定重不重要？你的潜能是受限制的，还是你要等待去开发它？我们可以来了解一下哈。那个时呃，那个时候我在想，为什么很多人他没有办法去理解，也没有办法去了解安利事业的好？其实因为他搞不懂成就感跟成就到底有什么差别。很多人都把误以为成就感就是成就。听得懂吗？什么叫成就感？就是老板拍拍你的肩膀，告诉你说：“哇、哦，世龙做得不错，好好干，公司不会亏待你。”哇，这个肩膀一拍哈、哦，我的同事马上啊、呃，本来从七点就做到九点，九点做到十一点，为什么？太有成就感了。但是做到十一点，骑着 DJ 一二五回家，老板早就在七八点开着 BNW 就已经回家了。所以我就在想，我要的到底是成就感，只是别人的一句鼓励、一个肯定，还是我真的要过很有成就的生活？同意吗？所以你们在拼的只是一个成就感，还是一个成就？我觉得这个差异性真的很大。那什么叫成就？很简单，除了财富以外，我们一定也是可以受到别人的肯定。那你又可以兼顾到家庭？很多人因为工作失去了家庭生活嘛，所以我在这边奉劝各位一定要生三个小孩，了解吗？想尽办法都要生三个小孩，为什么？因为你才知道我的痛苦苦在哪里。<笑>我们以后讲话会更有<笑>契合啊，没错吧？我现在台湾出生率越来越低了呢，好、哦，不然我三个小孩要养一堆这些老人太辛苦了，大家一起生好不好？好<笑>、哦。生了安利，看嘛，生了小孩，你的安利事业就会突飞猛进哈。所以家庭生活我一直觉得很重要，因为工作只是生活的一部分。但是很多人误解了，他已经把工作当做全部了。那时候我的副理告诉我：“你好好在公司拼，你不要住综合，你搬来龙潭住。以你的工作能力，我告诉你，年底的时候我绩效给你打 A， 考期让你特别好，股票多领几张。欸”哎，我才进去三个月而已。我就告诉我的副理说 ：“No， 我说哈、哦，我每天来回台北龙潭一百公里，为了就是赚钱。但是我赚钱的目的是让家里过更好的生活，让我有更好的生活平时我不想把自己搞得像一台提款机啊，结果我的副理谈判不成功，脸就拉下来。嗯，好，所以我每天就有做不完的事情，这样你知道吗？因为我告诉他，不是事情做完就可以下班了吗？他说是。”所以我就永远有做不完的事，但是我还竟然可以六七点就下班呢。所以我在思考，如果我不规划我的时间，那我的时间就是由别人来规划。你去上班，不是让老板习惯你早下班，就是你习惯老板怎么样晚下班嘛。所以我喜欢掌控权在我自己的手上，我喜欢自己的生活，自己决定哦。然后旅游的部分，呃，我觉得透过安利可以环游全世界，没有什么不好。然后健康，健康的部分。呃，奉劝在座各位哈，呃，可能我们没有很熟嘛，那你也不认识我。但是站在朋友的立场，我建议各位，如果你的工作会危害到你的健康，打死都不要做，赶快办离职。安利摘不，宁愿赚少一点，因为你用健康去换钱，这是 OK 的。但是你要用钱去换健康，这不是可逆反应啊，不见得可以怎么样做到哦。所以我那个时候我就在想，如果要值大夜的，我一定不做。为什么？伤肝又伤肾嘛，不是这样吗、哦？所以如果你有朋友，他们是他们的工作环境会伤害到身体健康，你一定要奉劝他赶快离开。那最后就是自由度，自由度。我永远忘不了，当初我刚开始做安利的时候，我爸爸反对我。说你讲哪怎样？你要做安利哈？特、哦、别给你栽培个特大学啊，高中毕业的当去做啊，哇！我就看着我老爸说：“哎、欸，老爸，还有人小学没毕业就做得很好了呢。”我一气姐有没有电风啊？那有一天我去抓你，我很开心，我很兴奋，回到家，然后就看到一个很奇特的景象，就是我我爸跟我二姐父女俩两个那个啊、呃、坐着眉头，我说：“怎么啦？发生什么事啊？”我二姐就说：“哎呀，因为读完财经系出去不知道干嘛，薪水太低又不想做，太高了又应征不上。”我说没关系嘛，还有安利嘛，哇！我大姐做安利就算了，我我也做安利，我就当着我爸的面前说：“二姐来做安利嘛？”你说我爸气不气？哦，气耶！他很气，气到就是说冲出去啊，就是离开家门跑出去。哦，当然要他跑出去啊，不能我跑出去，知道吗？哦，因为我跑出去就不回来，他跑出去还会再回来哈、哦。他跑出去抽了几根烟，进来就跟我讲。就坐下来，我说：“老爸，我们谈一谈好了。”我说：“吼，依我这个年纪，哈，那个时候我大概才二十三岁嘛。说依我这个年纪，我说我问你三个问题就好。依我这个年纪，应该去打篮球、逛街、看电影，然后你给我钱养我吗？不是这样吗？哎、欸，我看我同学都是这样哎、欸。哦，那为什么我去学习，我想要改变？哎、欸，比多咧笑过男人咧，我比别人勤劳还要被念，这个完全不符合常理吧？”好啦，我就半推出，我不要抓你，你每个月给我一万块算了啦。我爸，嗯 ，OK， 你还是去做好了。<笑>我说第二个问题，我说第二个问题，你你说安利不好嘛？上班比较好嘛？上班工作很稳定，收入很稳定嘛？我说哦，你能够帮我找到一间公司，每年加薪幅度三趴就好，然后保证三十年不会让我失业吗？那万一我去工作了，做到15年了，我的年纪35岁了，突然老板叫我离开，你可以养我们全家人吗？第一，有办法帮我找一个30年不失业吗？第二，如果万一失业了，老板叫我不要去上班，我还要再去上班吗？如果不去，你会养我吗？他说怎么可能？我说，哎、欸，你是我爸、欸，哎，你都不可能养我，那谁来养我？所以我要不要为我自己的未来做准备？所以我问完这三个问题之后，从此他就没有再反对我做安利。然后有一天我开着车，开着车子载着他，他说：“你今晚是探我啫，我讲不话在柜前口啊。说”你讲哼，我最痛恨一些人为了一些蝇头小利忙得晕头转向。嚯、哦，挑战我，我就说对呀、啊，你怎么知道我那些同事就是这样为了一些蝇头小利忙得晕头转向？老爸，你怎么那么了解案例的价值啊？哦，所以我爸就不想跟我讲了。哎、欸，我一直做到了金奖章，我说老爸，我上金章了。他说卖搞要公黑，哎、欸，有没有关系？但是他去到我的家里，他说哎、欸，你怎么有钱买这些家具？我说安利买的。说哈，安利可以赚到钱哦。我说你说嘞，你坐的这张沙发就是安利买的。所以别人的想法重不重要？他当初也是关爱我嘛，他希望我能够好好当一个高级工程师嘛。但是我要的不是工程师的生活嘛，所以自己的生活自己决定嘛，是不是这样？但是别人通常就是把自己的梦想交给别人别人的两片嘴唇嘛，啊，黑波好，黑北当哎的歪嘴儿嘛。但是我的想法就是，我有经过判断，这个是可以做的 ，OK。然后我人生有两个转捩点，第一个就是我在想，我到底要继续过日子还是要过生活？第二个，我希望能够打造出属于自己的资产。那什么叫生活？其实这个就是我去那一趟爱情海之后回来之后，我就告诉我自己，我不想再上班了。如果我能够睡到自然醒，能够每天做我想要做的事情，想去哪里就去哪里，我干嘛还要上班？我干嘛还要上班？这个就是生活模式嘛。我太喜欢这种生活模式了，所以我不想要再过日子的，每天过着上班下班的生活。第二个资产的概念，六八三九一九九的意义是什么？诶，知道这个数字是什么吗？这一期乐透。你回去把它加减乘除开根号，就可以算出来，了解吗？哎、欸，你知道这七个阿拉伯数字代表什么意思？就是当初在七八年前，我用一千块买了这个未上市股票，知道吗？我买了它之后，当时的收入是零，客户是零，营业额是零。但是我经营了八年之后，现在的客户已经超过一千个，营业额超过两千万。收入大概一百八十万，所以你觉得这一间公司如果要卖给你，你要花多少钱买它？啊，要花多少钱？这个行李呢，讲有盈吼，一千万走未去啊。啊，那讲无盈的，无啊啦。你讲哇变这大，我讲丢，一千万跑不掉。很多人说你卖牙膏、卖牙刷卖到什么时候嘛？对不对？那是我跟他谈这个 case， 谈完之后他要做了，你知道吗？从他要做的那一天一直到现在，营业额已经超过一千万了呢。这样了解吗？而且你觉得他还会再多活几年？所以各位，你不要小看你每天在做的这些动作，你不要小看这个 O P P 到底有什么用，这个产品示范有什么用，你永远都不知道它什么时候会发酵发芽，了解吗？安利的好就像开挖金矿一样，有些人一下子就挖到金矿了。有些人像我比较衰，挖了三四年才挖到金矿嘛，但有没有关系？没有关系嘛，反正到最后就已经怎么样，挖到金矿嘛。所以坚持是非常非常重要哈、哦。啊，这一个呃，更折磨我的哈、哦。<笑>其实你知道吗？我每一个发展现在都是从不可能变成可能。这个就是我那个同事，他一知道我在抓你，又麦搞要攻黑红鹤、嗯，看你这个脸就是适合上班一辈子，我对你也没有兴趣。<笑>但是没办法。他每天跟我做同样的事情，他是跟我同一个组，我们每天同进同出，同进同出。后来我就慢慢的影响他，然后你知道吗？因为他不做安利的，那我也不太想跟他讲。那但是我又知道他的人脉很多，那怎么办？我就每次海外旅游的时候，从零七年那个职务代理人就是他，所以我每次出去爽，他就一个人做两个人的工作。我每次出去爽，他就一个人做两个人的工作。我到2008年11月份，我直接请假一个月。哎、欸，你上班请假一个月，看我多？老实讲，没有一个月了，大概我有上班三天呐、啊。嘿、欸，我大概从11月5号左右就请到12月1号了，这样。我等啊、欸，时尊，你才这么细体耶？哎，真的，你很难想象的哦，很难想象。我们那个都是卡的很紧的。他说哇：“你怎么出去那么久？”我说：“你怎么突然那么想念我了？”后来他就想说，要做生意也不见得要做安利嘛，他就去开了一间饮料店，开了一间饮料店。但是我告诉他一件事情，我说你永远没有办法赢我，因为我做安利存货利，我只有赚多赚少的问题，但是你有赔钱的问题。他想了想，也对我说，反正你一百八十万都在投资了，为什么不来看看安利？结果他就跟我去参加我们的像这样两天一夜的课程。我觉得你们主办单位还不错哎，还办在交流道旁边呢。我们我们是办在深坑哎，深山里面，连手机搜寻，哎呦，的什么，怎么要找一下朋友都找不到这样哎。他上了一天，我问他怎么样，他说不错。隔天早上他带着他女朋友，我说哎上课了，他说哦嗯，我想说，反正讲的都是这些嘛，我都知道了。啊，我想说我要去台北玩一趟，我说啊你都来了，钱都缴了，我说。而且他是坐我的车子过来，我想说我，我我开车载你来，你应该很难离开吧？结果他说不用，我包计程车出去。他包计程车从深坑坐出去台北市玩玩了一天，你说会不会让我伤心难过？我很气耶。然后后来回到公司，我就跟他讲，哎呀，我们可以进教室去看看啊。讲了三四次，他说好啦好啦，我今天陪你去。我说哇，太棒了，我的心情就特别好。我说那我们赶快把工作做一做。他就说好。那、啊、我是母羊做的，我很急性子，我就想赶快下班，赶快去弄一弄。结果到了中午，我说：“哎、欸，不要休息，赶快去做一做。”他说：“哦，不要、啊，我要先去买个饮料。”我说：“哈，最近事情做不完了，还要买饮料？”他就慢慢走，他走路就这样。无奈人家慢，你敢在？<笑>买了饮料，我说：“那总该上去赶快打个报告吧。”他说：“哦，我想去抽根烟。欸”哎，你知道从我们办公室要走到抽烟区、吸烟区要多久？十几分钟他每次吸一根烟哦，都吸了半个小时，又再慢慢走回来，一个小时又过了。我说：“哎呀，这样怎么做得完啊？」五点多我说：“哎，你是喝啊没？刚没喝啊？我快要打完了。”六点多到了，说：“好了没？”他说：“嗯，我已经写好，了，我要把面邮寄出去了。”然后七点多我说：“你不是要寄的吗？因为寄面邮之前还要先写一下他的感言，写到七点半了、啊。”“哦，你是喝啊没？”他就转过来跟我讲说：“阿婆，你先起喝啊啦。”哦，还好我当时身边没有枪哦。哎、欸，这样子的人，我回来我就气啊，我就跟我老婆讲，这个人我不跟了啦。后来还是很没有志气，继续跟。结果他竟然出来做了、欸，他去年十二月出来做，哎、欸，零八年十二月出来做，零九年的六月上二十一，十二月上滴滴，今年是创办人滴滴底下又有一个滴滴耶、欸，喂、欸。各位，是不是又一个另外一个一千万啊？哦，他这个更快哦，不到一两年，已经四五百万了。所以我预估我、哦、这一条腿大概产值超过一亿呀。啊，那条盖不？所以做安利，你觉得有没有价值？有没有价值？哦，很多人努力成为人才，我就是努力开发人才，这样了解吗？所以不要小看你每一天所做的事情。<咳>那我们来看一下。我在04年的时候，我进我们公司，这一条呃黄色的曲线就是我当初的收入三万五。我做到09年的时候，他给我四万七。所以你知道吗？我努力工作五年，加薪一万两千块，很多吗？很多吗？算多了，但是够用吗？不够。不过你知道吗？我当初要开始做安利的时候， 0 4年3月，我那时候收入大概才三千块。但是我兼着做，做到09年3月的时候，我离职的那个月，安利的奖金有八万块，那你就知道了。那个时候我还没走吗？白天八万，哎、欸，你喜不喜欢八万块？你你喜不喜欢一个月有四万七？喜欢吧？那你会不会更喜欢八万再加四万七？哇，超喜欢的，对不对？哎、欸，所以我说真的，还蛮怀念以前的生活哈。哦，一个月十万吧，那你就赚了呢，真的很棒哎、欸。所以安利真的是让我们一加一不是二选一哦。谁说很忙就不能做安利？安利是适合很忙、没有时间、没有人脉、没有口才的人做哎、欸。各位你们知道吗？因为我很忙，我才需要一堆人跟我合作嘛。我没有口才，我就找口才比我好的嘛。我没有人脉，进来先学习做人嘛。啊不，我家里才几回啊？我无朋友，你等你刚刚甲恁爸,爸啊？你回去，老爸，我活了三十岁了，都没有朋友。你好意思讲吗？是不是要赶快来学习如何做人？哦、oh, ，那当然啦、啊。有一个更重要的，就是你看这个箭头。0 9年3月我离职的时候， 4月份公司就不给我钱了。我在那边努力工作5年呢、欸，训练多少工程师跟线上做月员，至至至少超过一两百个哦、喔。但是我一离开公司，马上不给我钱。但是呃，一直到现在，我安利每个月的收入已经超过10万块以上了。所以。到底值不值得做？其实，呃，我不喜欢看广告，我只喜欢看报告嘛，没有错吧？别人讲好或不好不重要，重点是实际上里面是长什么样子，我觉得才才是最重要的嘛。哦，所以我在2009年的3月31号买回自己人生的发球权哦。哎，怎么来生加西兰啊？拍姆丢一样，哇！连来生都买回来了，哎，也不错嘛。连来生都买回来了哈。哦因为太紧张了，我问邱钻石说：“哎、欸，我要演讲什么题目？”他说：“你就讲安利的价值跟愿景就好。”题目这么简单，我说：“题目很简单，就越难讲啊！”哦，所以特别的辛苦。昨天两点还在打报告，靓在哦。<笑>所以到底能够做什么，能够让我们提早享受生活，然后可以提早实现财富自由，然后可以过着有钱又有闲的生活？各位。这样子的生活，我不知道是不是你想要的，但是你必须要忠于自己，问问自己这一句话：如果这个生活不是你要的，为什么你不选择改变呢？我永远记得，我有一个同事，他清大动机所的，哦，就厉害耶，就搞读册，你敢知？但是他就进来，一直觉得说啊，这个人怎么样啊，老板不公平啊，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。结果吼，他实在骂到吼，已经骂了半年了。然后有一次我们。一整桌的人在吃饭，十几个人坐在那边，他刚好坐我对面，又开始骂：“为什么别人做的很少，领的很多，烤鸡又特别好？为什么我做的要死要活就怎么样？”骂了一堆，我就看着他的脸，我就告诉他：“同学，你知道吗？抱怨是最无能的行为。你不满意，你就改变嘛。”后来他就真的改变了，他考去跑考台店了、啊，从四万多变三万多这样。啊，实在我也不知道该说什么。因为这是他的选择，我们只能够尊重他吗？我们没有办法，就是强迫他一定要做安利，但是我们可以影响他们吗？是不是这样 ？OK， 所以你自己的生活其实就掌握在你的手上，不要再告诉我说你的男朋友说什么，你的老婆说什么，你的老板说什么，有的时候应该听听看你自己要什么吗？我们一辈子其实说实在的，常常都是为了别人而活，不是这样吗？但是也应该要先活出自己嘛，忠于自己，问问自己，如果能够在三年后退休，为什么我不好好的打拼？那我觉得我能够在二十二岁什么都不懂的情况之下，在二十五岁就可以把安利做起来，没有道理。各位你们不行吗？是吧？各位叔叔阿姨是吗？是,是吗？努力弄白炒我，就敢靠我，你敢在哈？那你说？很多人都说：“哎，那、啊、你离职之后那么早退休干嘛？没事做，怎么会没事做？可以去当果农嘛？哦，去采采水梨啊，到处去游玩呐、啊。哦，然后我最喜欢带着我阿妈。其实我那个时候我要提早离职，也是这个原因，因为我阿妈，我要做安利的时候她82岁啊，我离职的时候他已经88岁了。所以我在想，我到底还要再让我阿妈等多久？”我还要让他等多久？他还可以再等多久？所以我就就想说，哎、欸，那我如果离职，我就可以带着他到处玩。这些全部都是非假日、欸，哎，去日月潭怎么可能塞车？我都没有遇到塞车啊，还蛮顺畅的啊。都是非假日嘛，又不用跟人家挤，不是这样吗？去九族文化村，那马边排队耶，你敢在？哦，一直玩，一直玩，一直玩呢、欸。所以我阿妈就他就非常的开心哦。那你说我们这么拼，要的不就是给？多给他们一些时间嘛，多给他们一些时间嘛。然后呃，好、哦，所以我们一直想说我要提升我的专业能力来增加我自己的收入。但是你要去增加你的专业能力之前，请你先问你的老板要考哪几张证照才有加薪，知道吗？哦，不要花了三年，然后花了三十万，结果回来加薪是零。错误的期望会带来高度的失望，了解吗？哦。所以除了安利以外，我实在想不通到底有哪几个行业可以让我们在很年轻的时候就成功？各位，你们想年轻就成功吗？你们想年轻的时候就环游世界吗？你们想年轻的时候就享受财富自由吗？你们想要25岁之前就年薪百万吗？那为什么不来认真的看一下安利？那当你选择安利，你其实也要好好的打拼嘛。OK， 这一个女生哈、哦，她是泰国人。你可能会觉得，哎，泰国人很了不起吗？好像只有台湾人比较厉害哈、哦。你知道吗？他十八岁的时候开始做安利，在泰国十八岁就可以做安利哦。那他为什么要做安利？因为他爸爸得了癌症，他希望在他爸爸去世之前，能够带他爸爸环游世界。所以他给自己设定那个目标，就是两年内在安利里面做到钻石，年薪超过三百万。所以他十八岁做安利。他21岁就做到了呆门钻石，然后带他爸爸环游全世界，然后还自己租车，然后去玩好几个月，带他全家人这样哎、欸，所以他爸爸临死之前，他觉得很开心，因为他带着他爸爸去看遍了全世界的美景，他爸爸就告诉他：“我这辈子没有白来的。”所以我一直认为说，哎、欸，一个小女生的愿望，竟然能够透过案例。两年做到年薪三百万，你知道两年三百万在泰国会多吓人吗？是非常非常了不起的成就。但是我后来认识了很多泰国的朋友，哈，不知道是不是因为长相特别像泰国人。哎，我认识一个二十七岁的泰国人，他是钻石哎、欸，他哥哥跟我同年纪是双钻石哎、欸，他底下又有一个二十一岁的钻石哎、欸，哦，所以那个时候我就发现哇。原来在泰国，他们十八岁就开始很认真的在创业了。但是我反观台湾的年轻人，二十五岁弄个工，我哥就笑了呢，我哥唔得唔得代志呢。三十岁还在啃老族诶，问爸妈家里多一个饭碗会怎么样？啊，你养我那么久的会怎么样？哦，所以我就一比较，我发现，哎呀，我们各位年轻人，台湾的年轻人，真的要好好加油了，是吧？哦，所以如果你有小孩，一定要把他带到安利的环境来，因为好的环境会让他怎么样改变他的想法。哦，所以我们再来看一些这个27岁啊、哦， 2 7岁就上皇冠大使的这样， 27岁日本人，皇冠大使什么意思？年薪 2,000 万啊， 2 7岁，各位你们觉得年轻吗？ 27岁算年轻还是算老？年轻。所以安利是不是很适合年轻人成功？只是别人可以做到，我相信我们也可以做得到，同意吗？只要我们肯努力，加上有经验的领导人，再加上选对行业，我们同样可以跟他一样，二十七岁就很很有成就。你知道这个人，他之前是在川普底下做事情的，他是日日本人，但是英文一流的。这是我在开发菲律宾市场的时候跟他认识的哈。我觉得他也没有长得比我帅啊，但是口袋还蛮深的，他有一台保时捷。哇，我就觉得那你擦下嘴哈、哦、，OK。来，那我们开始进入今天的题目，好不好？其实我们每天已经很习惯了，出门不是向左走就是向右走，已经很习惯骑同样的一条路到同样的地方上班。哪一根电线杆写的阿弥陀佛”？哪一根电线杆写着“天国将近”？哪里有坑洞？哪一个红绿灯如果没有冲过去，下面会连续停三个红绿灯，都很清楚，是不是这样？但是我们每一天都往左边走，或我们每一天都往右边走，从来都没有停下脚步来想看看，到底还有没有另外一条路。人生最大的笑话就是，你每天做同样的事情，跟同样的人讲同样的话，却期待会有不一样的明天。我告诉各位，那是不可能的事情，那是不可能的事情，除非你改变嘛。所以我们今天来到这边，不管你是不是选择做安利，我相信我们都有一个共同的理念，就是怎么样坚持过好日子，是吧？你们想不想坚持过好日子？还是要坚持上班，坚持过苦日子就好？哦，应该没有人想要这样子嘛，没有人想要这样。哦，然后今天有来的，那就看看吧，因为是人生的另外一个选择。那你可能有约一些新朋友来，但是他可能有事要加班，或者要陪女朋友，或者要去看电影，那也没关系嘛，放鸽子就算了嘛，对不对？那至少有来，既来之则安之。给自己一个热烈的掌声好不好？因为我们都选择了改变嘛，同意吗？那我认识安利，其实我很早就知道安利的。我小三的时候，我妈妈就跑进来跟我讲说：“志荣，我跟你讲，用这一条牙膏，我们会变黑呀。所以我就把狮子牌牙膏换成安利牌牙膏，刷不到三天呐、啊。我妈妈又跟我讲：“这在灵芝卡筋呐。”哎呀，动摸一条起哥的股哎，是不是这样？所以很多人都知道安利。那我高三的时候，我大姐就已经跟我讲啊，你就办会员啊，大姐创业，我说好，我就办。那大一他就找我来做，我也没有做。但是我从大一就开始用，因为我想说，我本来就在用，那我就用用看。那我一直用，用到大三嘛，就是刚才我讲的，我已经兼了四份工作了，口袋都还是空空，那完蛋了，这不是我要的。所以我就开始进教室加减做。我想说，如果能够透过兼差一个月多个三五千块，哇，诶、欸，学生一个月多三千块、五千块，是不是很赞？真的很赞呢！哦，我就加减再做这样子，然后一直到了去上班之后，才真正的下定决心哦。所以，如果你安利做不好，是表示你还没有下决心，这样了解吗？因为我前面三年，说真的，只是来上课，然后当一个三叉牌的学员。就是双脚双交叉，双手交叉，眉头交叉，然后想着说：“哎、欸，台上的人讲的也没有比我好，我去讲一定比他更好。”然后就开始打瞌睡。哦，所以千万不要打瞌睡，好不好？哦，我不希望有现世报哈、哦。所以我的过程就是这么一个简单哈、哦。你知道吗？当我那个时候结婚的时候，我所有的同学都场外下注，跟我讲：“世龙，你一定撑不到两年就会离婚了。”我说：“哈，为什么？”他说：“很简单。”贫贱夫妻百事哀嘛，哎、欸，救急不救穷哎，每个月跟人家借钱过生活，夫妻会不会因为钱吵架？哦，会哦、喔。但是你知道吗？我做安利哦，就真的是因为我做安利，我真的一直到现在还没有因为钱跟我老婆吵架、欸。因为你知道女人多好骗吗？各位男士们想听吗？哎、欸，女生真的很好骗我发现哇，扎波朗那叫会骗。那个时候明明很穷，每个月跟人家借钱哦、喔。我只用一台计算机就把我老婆搞定，我就告诉她说：“你不要小看哦，我们现在没有钱，但是你知道吗？如果我们半年后在安利里面做到十二趴，一个月多八千块，我们连续存个一年，我们就可以买车子。然后呢，如果两年后上个二十一趴，所有的学费就都赚回来了。然后第二个月就存货力，后面全部都是赚的。所以，好好享受现在贫穷的日子，因为以后不会再有了。”哇！我老婆就说：“嗯，他就觉得哎，太棒了嘛。”所以你知道吗？每个月跟人家借钱，我们两个像傻瓜一样，哇，都还很开心呢。<笑>有一天我去上班，我的同事就把我叫过来说：“哎，四荣，四荣，你过来一下。”我说：“什么事？”他说：“哦，他比我小，然后他也想结婚。他说他回去跟他老那女朋友好好计算一下，他们双薪哦。我老婆嫁给我之后，他就没有上班呢。”他说：“他们两个双薪，算一算都还没有钱可以结婚生小孩。但是我一个月才三万多，竟然可以又结婚又生小孩又付房贷。我房贷一个月就两万二呢。我一个月刚进我们公司是三万五哎。”他说：“我算了一整个晚上，得到一个结论就是你是不可能活下来的。所以你一定有鬼。”我就看着他。什么鬼？他说你们家一定很有钱。我说，大姊告我，亲亲工人收收呀嘞，吼，那、哦啊、我就没有跟他讲，我也没有跟他讲说，其实我有在前台做安利。那我就哎、欸，还是过着很开心的生活。你知道吗？那个时候其实我已经上滴滴了、欸，这样了解吗？当然啦、啊，三万五全部去付房贷、付车贷、付一些零零碎碎的东西。五号领一次公司的钱，十五号再领安利的钱。你说怎么会穷？所以我真的用三年的时间就解决了我一辈子的事情。很多人用三十年的时间还解决不了三年的事情，同意吗？哎、欸，我用三年，我从二十二岁拼到二十五岁，我这辈子最苦的时间已经过了。但是很多人哦，人家说怕苦的人怎么样？苦一辈子吗？像我这种不怕苦的人呢，就是苦一阵子嘛。我所以我就辛苦一阵子，享受一辈子嘛，是吧？哦，所以。我在这个时间点，我下班了，我就好好煎菜煮你你知道吗？我那个时候住中和，跑去龙潭上班呢。有地理概念的人，你都知道。我每天铁人三项，六点半起床，六点五十一定要赶到锦安捷运站，骑摩托车飙车过去，然后搭上台铁汽车，然后坐到龙潭，再用走路走了二十分钟的路，走新园路走到我们的办公室。我六点半起床，八点半到公司，我六七点。我所有的同事还在加班，我就起立转身离开。怎么样？回到台北一样，铁人三项两个小时。所以我那个时候开始做安利的时间就是晚上九点半十点开始，因为六七点离开，回到台北大概都已经十点。所以我的安利事业是从晚上十点开始做、啊。所以那个时候，我台北的伙伴都跟我讲说：“你起去吹贵州安利哈。<笑>”真的诶、欸。那我就每天做，有的时候做到凌晨一点两点回到家。躺下去都已经三点，早上六点半又起床，又去上班，十点回到台北又去做安利，又一两点回去又睡觉，隔天六点半又起床。哎，你知道吗？我这样子的日子过多久？没有，那个时候已经大概一哎、呃、两年，一快两年的时间呢。所以成功需不需要一点的坚持？你说哇，你那就敢扣哎呢？说实在，我看我那些同事嘛，就敢扣哎呢，因为我六七点离开，我回到台北，他们还在公司我去上班，我说：“哇，你怎么那么早就来？”他说：“报告学长，一个成大刚毕业的学生，二十三岁。”他说：“报告学长，我还没有回家。”哦，是是是，我就去忙了。下午的时候，我怎么又看到他？啊、你那要不登记？然后报告学长，事情还没做完。我说：“哇，你这种忠诚度未免太高了吧？”他说：“没办法，我要赚钱。”结果隔年领到股票，他领到七百股，他连器官都骂出来了，你知道吗？我说：“哎、欸，不要连器官都骂出来，好不好？”他说：“但是我在想，是你自己愿意把这个发球权交给别人吗？同意吗？但是我做安利，我想增加收入，是我自己可以做决定吗 ？OK， 我们来讨论这三个事情：定位、梦想与格局。哎、欸，你们在这个照片看到了什么？啊？捞鱼？谁在捞鱼 ？OK， 还有看到什么？鱼 ？OK， 还有看到什么？小盆子 ，OK， 你觉我那个时候哈、哦、是呃，这这三个其实就是我的小朋友，嘿，然后我就说他一直吵着要捞鱼，我说不要，你要爱护小生命。他说我就是要捞鱼，我就是喜欢玩他们。我说好，那就让你玩吧。但是当他们在玩的时候，诶，我就在想，我看到一个非常奇特的一个现象，我突然有一种感觉，因为那个时候我还在，诶，我已经离开了，我已经在，我已经离开公司了，所以我就。有一种感触，我就在想，这一这一个水槽里面的鱼，很像以前我在上班的时候，走到哪里都遇到认识的同事，有没有？当金融海啸来的时候，有些人比较幸运，还留在里面；有些人比较不幸运，就被捞走。被我小女儿捞到了很可怜，一捏就死掉；被我大女儿捞到了，比较比较幸运，为什么？被提拔了，提起来又拔掉这样子，嘿，是不是这样？然后我们所知道的世界就是在这一个框框里面，所以你的定位到底在哪里？各位，你们在公司里面，你到底是捞鱼的那一个人，还是被捞的那一条鱼？哦，我没有说哈、哦，那你会不会看到人家要捞你？要不要赶快跑？我那个时候我开着车，我永远忘不了，我在国道六号，我就跟我阿妈讲，去日月潭回来的路上，我就跟我阿妈讲说，阿妈，我已经失业一年多了呢，都没有在上班了呢。他就跟我讲说：“哼，咱是来赚钱，我们是得更做啊，听得懂吗？听得懂吗？用，我们是喜欢赚钱，不是喜欢工作啦。哎呀，我才知道啊，原来老人家，你觉得我给他三万块他会比较开心，还是给他一台笔记型电脑他会比较开心，还是我带着他到处游山玩水他会比较开心？游山玩水嘛。”但是你说，依我现在这个年纪，能够带着八十几岁的阿妈到处去玩，真的是没几个哎。因为通常像我这个年纪，只有一个字，就是忙。牛仔很忙嘛，是吧？但是因为我的选择，是不是也间接的影响到他的生活？他现在每天就在等等我带他出去玩，因为他知道我现在都闲闲没事做这样。他那条盖布，好、哦。以前哦，我跟我阿妈讲说，阿妈，我带你出去玩三天两夜，你知道他都跟我讲什么吗？我说啊 b e n 啊！我说为什么不要？哎呀， k i p 去 Key 啊，我讲哦，安、啊、那我都出来干你伊我讲，啊问题你做无用的呢？因为我那时候还在上班，因为你做无用的呢。所以事实上，他希不希望我们陪他？真的希望我们陪他嘛？但是他会替我们想嘛。哦，所以你看我阿妈笑得开不开心？哇，他那种感觉，因为我逗他开心啊，带他到处去玩啊，因为他知道我带他去玩的地方不会很陡。哦，然后我又我我又用那个推车去推着他到处去走，他就觉得很棒。像有一次我带他去中台禅寺，哎，去中台禅寺会很了不起吗？没有，对不对？其实他很多人都约他要去中台禅寺，但是他因为自己一个人要坐游览车，他不敢去，因为去要爬坡他也爬不动。结果我那一天带他去中台禅寺，他竟然跟我讲说，很多人约他来，但是他都没有来，因为他不敢来。但是我带他去，他就觉得很开心。为什么？因为我就用一台轮椅叫他坐着，我就推着他到处跑，哇、哦，他就觉得哇太棒了！他回去终于可以跟左右邻居说，哎，他也去过了这样子，所以那种感觉其实是用钱买不到的嘛，是吧？那你也可以想看看你们家的父母或者爷爷奶奶是不是也很希望你能够这样带着他们到处走，没错吧？哦，好，那节目已经进入尾声了哈、哦，送各位成功的秘诀好不好？好其实呃。为什么外面很多人做案例没有做得很成功？但是为什么坐在里面的人可以做得很成功？其实，成功是需要方法的嘛？但是失败也有很多理由嘛？那各位，你们是要找方法还是要找理由？真的吗？这种声音像找方法啊？是找方法还是找理由？哄懂你，哄懂 ，OK。一直跟我讲红豆、红豆，我说绿豆。嘿、hey, ，OK <笑>。其实你成功一定会遇到这三件事情：第一，会有瓶颈。但是不要忘记了，很多人很害怕遇到瓶颈。哎，以前没有专利都没有瓶颈，你的同事也没有瓶颈。但是自从你做了安利之后，瓶颈特别多。你有没有发现？哎呀，怎么突然遇到那么多困难？但是我告诉你，你把一个瓶子、玻璃瓶拿起来看。当你看到瓶颈的时候，是不是也代表你快要怎么样接近瓶口了？了解吗？那为什么你的朋友没有瓶颈？因为都他都还在瓶底呀、啊，所以他永远都不会碰到瓶颈。所以遇到瓶颈是不是好事？很多人碰到瓶颈，他不愿意往上冲，他却怎么样？放弃了，又回到瓶底舒适圈，永远就像井底之蛙，跳不出来嘛？不是这样吗？所以我们选择改变，我们选择学习，就是为了要突破瓶颈嘛。当我们接近瓶颈，越接近它，我们越突破它，你就越能够海阔天空。所以各位，遇到瓶颈是好事还是坏事？好事。以后遇到瓶颈的时候，跟自己讲：“哎呦，太棒了、欸，我又更离成功更靠近了一步嘛，是吧是？”所以不要羡慕那些没有瓶颈的人，因为没有瓶颈会有危机呀、啊。你是喜欢瓶颈还是危机？瓶颈嘛，因为瓶颈，哎呀，人就是这样嘛。柳暗花明又一村嘛，对不对？哦、oh, ，OK。然后你要成功，你必须要找对人做对事。找对人并不容易，但是可以像我一样用时间来等待对的人出现吗？没错吧？但是当你没有，当你还没有遇到对的人的时候，你没有很认真学习，当对的人出现，你有办法做对的事情吗？没有办法，所以很多人不懂得为什么我们要每会必到，然后每到必会。他一直认为我又没有人可以讲，我又没有人可以跟他讲安利事业，我干嘛要一直不断努力的学习？其实养兵千日，用在一时嘛，不是这样吗？当还没有遇到对的人的时候，我就拼命怎么样学习对的事情。就像我刚才讲的，诶，我只不过做对三个人而已嘛，所以我就年薪百万嘛。但是因为我不断的在累积对的事情，所以当我遇到对的人，我能够做对的事，马上就把他们影响出来。诶、欸，你们会希望现在到处打混啊？啊，约了不来，来了不做，做了又不久哦，然后自己爱来不来这样子，常常缺课。然后当你遇到有人要做，你就支支吾吾，机会又流失掉了嘛。我们不要做那种人，好不好？哦，所以成功的第二个法则就是你必须要找对人做对事。第三件事情。就是简单听话配合照着做，很多人都说啊，我知道了，要简单听话配合照着做嘛。哦，他是简单听自己的话，配合家人的时间，然后照着自己方法做嘛。这样会成？这样会成功吗？有可能成功吗？不可能的。所以他就不简单，不听话，也不配合，也不照着做嘛。所以安利是简单的，但是你要真的。融入这个环境就不简单，是需要时间的，是需要有安利的文化的，这样了解吗？所以如果你能够做到简单、听话、配合、照着做，永远相信你的推荐人不会害你吗？因为他要上钻石，要不要帮助你上滴滴？他会想尽办法帮你的嘛。所以你也不用太担心，完全的信任他，好不好,好？来，放大目标与动机，哈。呃，一定要预见自己的未来。就像我当初才22岁，虽然每天负债啊，我还是告诉我老婆：“现在好好享受贫穷的生活。”为什么？因为我预见我的未来一定会成功嘛。因为我相信，只要我肯努力，现在已经是在谷底了，我现在正往上在攀爬嘛。但是需要时间嘛。如果我肯定三年后会上滴滴，我为什么现在要放弃？没有错吧？十年后上滴滴嘞，你很老了吗？当然不要那么久嘛，是吧？哦，所以呃，我的概念一直都是很简单，放大自己的目标，然后让自己有更明确的目标跟动机，好不好,好？最后送一个小小的故事给各位，呃，以前有一种呃有一种动物，不是以前，现在也有，有一种动物叫做大黄蜂啊，它身体很大，翅膀很小，嗯，就这样。所有的动力学家、流体力学、动力学都算过了，算完之后只有一个结论，就是这种大黄蜂体积太大，翅膀太小，注定在地上爬，飞不起来的蜜蜂啊。这样了解吗？但是有一天他们却发现，他们竟然穿梭在花丛里面啊。啊，他们就觉得很奇怪啊，因为经过精密的计算，它怎么拍打，这样子的面积根本就不足以让这一只大黄蜂可以飞起来。他们想了很久，都找不到答案。后来他们知道一个一件事情，他们才得到一个答案，就是为什么大黄蜂可以飞起来？各位想知道吗？答案其实很简单哦，因为大黄蜂从来不知道自己不会飞啊。听得懂吗？是别人在帮我算，我做不起来，我飞不起来吗？但是我从来就不知道我飞不起来，我只知道我有翅膀。我只要努力的拍动，我就可以飞得起来吗？很多人就是因为别人的眼光投注在你的身上，然后我就把自己的信心给打垮了。我就像是那一只大黄蜂啊，我从来都不会认为说我飞不起来，我只认为是迟早的事情嘛。所以我只要用力的拍打，我就可以怎么样飞得起来吗？一样可以穿梭花世界吗？是不是这样？所以你们是大黄蜂吗？相信自己飞得起来吗？那个信念要像大黄蜂，体积不要像大黄蜂，好不好？可以吗？以大黄蜂的翅膀就像你的双手，就是让你用来做产品示范、讲 O P P 用的，了解吗？只要你拍的次数够多，讲的次数够多，你一样也可以很成功，好不好？好我今天可以站在这边，明天你也可以站在这里吗？同意吗？因为明天这里没有人嘛，你要站多久你都可以吗？马上就可以站上来，好不好？好舞台是自己给的，可以吗？好，那我今天的分享就到这边结束，谢谢各位。